0: Jetzt ist es genug. Ich hasse sie. Ich hasse alle. Aber damit ist jetzt Schluss. Ein oscar Singer lässt sich nicht verarschen. Ich werde...
1: Hörspielprojekt.de die Community für Hörspielmacher
2: Kriminalität ist unser Alltag. An jedem neuen Tag schauen wir hinter die grausamen Fassaden von unserem Ostseestrand.
3: Doch das Gesetz ist immer an unserer Seite, auch wenn nicht jede Tat in Rostocks Straßen aufgeklärt werden kann.
4: Mord, laut Ost.
1: I'm a fiction, a legend, a
2: Aktenzeichen HRO 22b Z1
3: Der Fall Nachtleiche
5: Es sollte eine ruhige Verlobungsfeier werden. Doch in der beschaulichen Kleinstadt kam die Feier zu einem bitteren Ende. In der letzten Nacht starb dabei ein Mann, und nach einer kurzen Stellungnahme der Dienststelle ist sich selbst die Polizei nicht sicher, wie sich die Tat zugetragen hat. Ah, ja, ja,
3: ja. Komm, mach die Kiste aus. Diese Reporterfritzen gehen mir gewaltig auf den Keks.
2: Gib doch zu, dass du dich nur ärgerst, weil sie dich beim Film des Beitrages aus einem schlechten Blickwinkel erwischt haben.
3: <lacht> mein runder Bauch stand noch nie in einem schlechten Winkel. Das ist mal klar. Sind eigentlich alle Tatverdächtigen... Äh, meine, alle Zeugen, jetzt bereit.
2: Ja, das sind sie. Ich übernehme die beiden Herren Fitz und Möller und du erstmal die beiden Damen Nowak und Maiwald, okay?
3: Ah, und was ist mit der Zeugin Malik? Befragen wir sie zusammen?
2: Abgemacht. Vielleicht haben wir bis dahin ja schon einen Anhaltspunkt, was genau mit dem Opfer passiert ist. Viel Erfolg.
4: Samstag, 21. August, 13.20 Uhr.
3: Die Befragung der Zeugin Marie Nowak, Alter 23, wohnhaft in Rostock, war die Verlobte des Toten, Oskar Singer. Die Befragte wurde im Vorfeld über ihre Rechte aufgeklärt und ihre Zustimmung wurde dokumentarisch festgehalten. Also Frau Nowak, Erzählen Sie bitte, was gestern ich Abend passiert ist.
6: Ich weiß es nicht. Ah. Wir, wir hatten unsere Freunde um, um 19 Uhr in die Wohnung von Oskar und mir eingeladen. Aha. Zuerst kam Jasper, das muss so gegen 19.05 Uhr gewesen sein. Er brachte eine Kiste Bier mit. Ah. Und, und dann kamen im Minutentakt meine Freundin Elisa, meine Arbeitskollegin Ausu und... und Oskars Kumpel Hannes. Es war wohl 19.30 Uhr, als wir alle am Tisch saßen und, und die Gläser erhoben. Alle waren glücklich und, und lachten. Ich verstehe einfach nicht, warum das passiert ist. Er hat doch keinem was getan.
3: Ja, bitte bleiben Sie bei der Sache. Was genau ist dann passiert?
6: Es muss schon fast Mitternacht gewesen sein. Ein Gewitter war aufgezogen, und, und daher blieben alle auch noch länger in unserer Wohnung. Mhm. Auf einmal gab es einen lauten Knall, und das Licht ging aus.
3: Ein Stromausfall?
6: Ja. Wir hatten alle zu viel getrunken. Ich, ich, ich muss wohl eingeschlafen sein. Das, das Licht, es, es sprang wieder an. Davon wurde ich wach. Ich erwachte im Schlafzimmer. Ich wollte auf die Toilette gehen, öffnete die Tür und oh, da lag er. Alles alles war voller Blut. Ich schrie und weckte dadurch wohl die anderen sein. Oh Gott. Sein Schädel war eingeschlagen. Blut. Überall Blut. <lacht>
3: Ja, bis hierhin reicht es erstmal. Trinken Sie eine Tasse Tee, bis ich wieder da bin.
2: Die Befragung des Zeugen Jasper Möller, Alter 27, Wohnhaft in Rostock bezeichnet sich selbst als der beste Freund des toten Oskar Singer. Also, Herr Müller, erzählen Sie bitte, was gestern Abend passiert ist.
7: Kein Plan. Wir waren um 19 Uhr in die Wohnung von Oskar und Marie eingeladen. Zuerst waren Oskar, Marie und Hannes da.
2: Der Herr Hannes Fitz war also vor Ihnen in der Wohnung des Opfers?
7: Ähm, ja, das habe ich doch gerade gesagt.
2: Und wann betraten Sie die Wohnung?
7: Das muss so gegen 19.10 Uhr gewesen sein. Ich brachte eine Kiste Bier mit. In den nächsten Minuten klingelten dann noch die beiden Mädels, Elisa und Azu. Es war wohl, genau weiß ich es nicht, so 19.30 Uhr, als wir alle am Tisch saßen und anstoßen wollten. Wir hatten echt eine Menge Spaß. Ich verstehe einfach nicht, warum das passiert ist. Er hat doch keinem was getan.
2: Was genau ist dann passiert? Wie kam es zu dem Mord?
7: Es muss fast schon Mitternacht gewesen sein. Es gab ein Gewitter und daher blieben wir noch länger in der Wohnung. Auf einmal gab es einen lauten Knall und das Licht ging aus.
2: Ein Stromausfall?
7: Ja. Wir hatten alle zu viel getrunken. Ich bin dann auch später eingepennt. Das Licht, es sprang wieder an. Davon wurde ich wach. Ich lag auf der einen Seite der Couch. Es polterte und dann sah ich Marie schreiend in der Badezimmertür stehen. Da lag er. Alles. Alles war voller Blut. Marie schrie. Sie schrie so laut. Das weckte wohl die anderen auf. Sein Schädel war eingeschlagen. Blut. Überall Blut. So eine Scheiße! Wer tut sowas?
2: Halten Sie Ihre Wut unter Kontrolle. Bis hierhin reicht es erst einmal. Trinken Sie eine Tasse Kaffee, bis ich wieder da bin.
3: Die Befragung der Zeugin Elisa Maywald, Alter 24, wohnhaft in Rostock, ist nach Befragungen am Arbeitsplatz die beste Freundin von Marie Nowak. Also, Frau Maywald, erzählen Sie bitte, was gestern Abend passiert ist.
8: Nee, kein Schimmer. Wir waren um 19 Uhr in die Wohnung von Oskar und Marie eingeladen. Zuerst waren Oskar, Marie und Jasper da. Und als ich dann kam, so gegen 19.15 Uhr muss es da gewesen sein, schätze ich mal,
3: Aha. Und das war sicher gegen 19.15 Uhr. Und alle genannten Personen befanden sich bereits in der Wohnung. Habe ich das korrekt verstanden?
8: Also, ähm, naja, ich. Wissen Sie, heutzutage trägt ja niemand mehr eine Armbanduhr. Da verlässt man sich auf die digitalen Medien, oder nicht? Also, Jasper hatte schon seine typische Geste Bier angeschleppt und alle waren schon fleißig am Trinken. In den nächsten Minuten klingelte dann noch Asu und am Ende kam Hannes. Warum Marie Asu eingeladen hat, weiß ich aber nicht. Immerhin mochten die beiden sich nicht mehr. So war zumindest meine letzte Message von Marie. Aber wenn es dafür keine App gibt, dann blickt man ja auch nicht mehr so durch, was?
3: Ah, ja. Ja, dann schweifen Sie bitte nicht ab. Was geschah dann?
8: Ja, ähm, es war so 19.30 Uhr, als wir alle am Tisch saßen und anstoßen wollten. Wir hatten echt mega viel Fun und ich verstehe einfach nicht, warum das passiert ist. Er hat doch keinem etwas getan. Aha. Es muss schon fast Mitternacht gewesen sein, denke ich. Es, es gab einen total unpassenden Regen mit Blitz und Donner und dem Kram. Ich mag das nicht, wissen Sie? Daher blieben wir noch länger in der Wohnung und auf einmal gab es einen lauten Knall und das Licht ging aus.
3: Ein Stromausfall?
8: Ja, wir hatten alle zu viel gebechert. Ich bin dann auch später im Sitzsack eingeschlafen. Das Licht, es sprang wieder an. Davon wurde ich wach. Alkohol und Licht gehen gar nicht, wissen Sie? Es polterte und dann sah ich Marie schreiend in der Badezimmertür stehen. Und da lag er... Alles, alles war voller Blut. Marie schrie. Sie schrie so laut, das weckte wohl die anderen auf. Und ich musste mich übergeben und sein Schädel war eingeschlagen. Blut. Überall Blut.
3: Ja, danke erstmal.
8: Haben Sie jetzt zufällig eine Tasse Kaffee?
3: Sicher. Aber ich lasse Ihnen lieber einen Beruhigungstee bringen. Entspannen Sie sich, bis ich wieder da bin.
2: Die Befragung des Zeugen Hannes Fitz, Alter 30, wohnhaft in Rostock. Nach Aussage von Marie Nowak, der ehemalige Mitbewohner des toten Oskar Singer. Also, Herr Fitz, erzählen Sie bitte, was gestern Abend passiert ist.
9: Weiß ich doch nicht. Wir waren um 19 Uhr in die Wohnung von Ossi und Marie eingeladen. Ich hatte eine S-Bahn verpasst und kam daher als Letzter an. Alle anderen waren schon da und ich fand es echt scheiße, dass sie ohne mich schon mit dem Trinken angefangen haben.
2: Sie waren als Letzter an diesem Abend dort. Das ist interessant.
9: Was soll daran interessant sein, hä? Hm? Darf ich nun weitermachen, oder haben Sie noch vor, mich weiterhin mit unwichtigen Äußerungen zu unterbrechen?
2: Bitte, bitte. Es lege mir nichts ferner, als Sie in Ihren Schilderungen zu unterbrechen. Und noch als kleinen Hinweis, wir sollten das Gespräch weiter sachlich fortführen, denn ich möchte jetzt ungern noch ein Formular wegen Beamtenbeleidigung ausfüllen müssen. Wir verstehen uns.
9: Verstanden. Also, zumindest saßen wir dann alle 19.30 Uhr am Tisch und konnten anstoßen. Es war ganz unterhaltsam, aber für mich fast schon zu spießig. Seitdem Ossi seine Perle Marie kennengelernt hatte, war es nur noch halb so lustig mit ihm. Aber die Weiber im Raum waren immerhin ganz heiße Teile. Ich verstehe einfach nicht, warum das passiert ist. Er hat auch keinem etwas getan.
2: Was genau ist dann passiert? Wie kam es zu dem Mord?
9: Nun bleib mal locker. Wegrennen kann er ja nicht mehr.
2: Oh, ich bin total locker. Sogar mächtig entspannt. Kollegen, macht ihr mir bitte mal ein Formblatt zum Paragraf 185 StGB fertig? Danke. So, und da ich jetzt ganz entspannt bin, wird es Zeit, dass Sie mit Ihrer Schilderung fortfahren.
9: Ach, Scheiße. Tja, es muss fast schon Mitternacht gewesen sein. Es gab ein geiles Gewitter und daher blieben wir noch länger in der Hütte. Auf einmal gab es einen lauten Knall und das Licht ging aus.
2: Ein Stromausfall?
9: Nee, ein globaler Glühwürmchen Selbstmord.
2: Ihren Sarkasmus dürfen Sie gerne behalten. Bleiben Sie sachlich bei der Schilderung des Tathergangs.
9: Wir hatten alle zu viel getrunken, okay? Ich bin dann auch später chillig weggepennt. Viele Alkohol, klar. Das Licht sprang wieder an, davon wurde ich wach. Ich lag mit einem Kissen auf dem Teppich vor der Heizung. Es polterte, und dann sah ich Marie schreiend in der Badezimmertür stehen. Da lag er. Alles, alles war voller Blut. Marie schrie. Sie schrie so laut, Mann. Das weckte wohl die anderen auf. Sein Schädel war eingeschlagen. Blut. Überall Blut.
2: So eine verfickte Scheiße. Fuck! Ich verstehe Ihre Wut, aber ich bitte Sie, die Kraftausdrücke zu verringern. Das war's dann erstmal. Bis gleich.
3: Die Befragung der Zeugin Arzu Melek, Alter 29, wohnhaft in Rostock. Ist laut Befragung auf der Arbeitsstätte die Kollegin und beste Freundin der Zeugin Marie Nowak.
2: Also Frau Melek, erzählen Sie uns bitte, was gestern Abend passiert ist. Wir sind auf Ihre Schilderung sehr gespannt. Aha. Wenn ich das nur wüsste. Wir waren um 19 Uhr in die Wohnung
1: von Oskar und Marie eingeladen. Als ich ankam, waren alle Beteiligten nicht mehr ganz nüchtern. Das muss so gegen 19.20 Uhr gewesen sein.
3: Ach, kommen Sie. In jeder verfluchten Aussage variiert die Uhrzeit Ihrer Ankunft. Woher wollen Sie wissen, dass es ausgerechnet 19.20 Uhr war? Sagt Ihnen, dass eine App, die Bahnhofsdurchsage, der Kanarienvogel in der Bratpfanne, ich...
2: Was mein reizender Kollege Ihnen eigentlich mitteilen wollte... Ach. Wie sicher sind Sie sich bei der Uhrzeit?
1: Ich bin mir sogar sehr sicher. Doch, genau. Ich hatte zuvor auf meine Armbanduhr geschaut. Überrascht war ich, dass Oskar noch nicht da war. Die anderen meinten, er wollte noch etwas Bier besorgen. Aber ich vermute, dass es eine Lüge war. Warum war das eine Lüge? Und wohin könnte er gegangen sein? Ich weiß es leider nicht. Als Oskar kurz nach mir gegen 19.25 Uhr ankam, hatte er kein Bier dabei. Und keiner fragte mehr danach. Es war wohl 19.30 Uhr, als wir alle endlich am Tisch saßen und die Gläser erhoben. Alle waren fröhlich und lachten. Ich verstehe einfach nicht, warum das passiert ist. Er hatte doch keinem etwas getan.
3: Das hat doch bisher jeder gesagt. Aber der Mord ist geschehen und wird sicherlich nicht aus einer Partylaune heraus entstanden sein. Was genau ist denn nun passiert? Ich nehme an, es war mittlerweile fast Mitternacht.
1: Ja, auf meiner Uhr war es kurz vor Mitternacht. Ein Gewitter tobte draußen und daher blieben wir alle auch noch länger in der Wohnung. Jeder suchte sich einen ruhigen Platz, da der Alkohol auf Dauer müde macht.
2: Auf einmal gab es einen lauten Knall und das Licht ging aus. Ah, und dann kam der Stromausfall, das Licht war aus und alles lag im Dunkeln. Woher wissen Sie...
3: Wir wissen es von den anderen auswendig gelernten Theaterstücken, aber ähm, es gab also diesen ominösen Stromausfall, richtig? Ich
1: denke ja, obwohl, bevor ich eingeschlafen bin, meine ich, dass ich in dem Fenster gegenüber noch Licht gesehen habe. Es betraf wohl nur dieses Wohnhaus, das Licht. Es sprang wieder an, davon wurde ich wach. Ich teilte mir die Couch mit Jasper und er schlief noch, als ich mich nach oben beugte und es hörte. Ich eilte zum Badezimmer und da lag er. Alles, alles war voller Blut. Marie schrie. Sie schrie so laut. Das weckte wohl die anderen auf. Sein Schädel war eingeschlagen. Blut. Überall war sein Blut.
3: Beruhigen Sie sich bitte erst einmal. Wir müssen kurz etwas besprechen gehen. Trinken Sie eine Tasse Tee, bis wir wieder da sind.
4: Samstag, 21. August, 16.35 Uhr.
3: So ein Dreck! Es kotzt mich an. Halten die uns denn für völlig schwachsinnig?
2: Anton, beruhige dich. Das nützt uns jetzt gar nichts, wenn du einen Herzinfarkt bekommst. Es ah. nützt nur dir etwas, da du dich dann schön pflegen lässt, bezahlten Urlaub bekommst und anschließend auf eine schöne Rehe in die Berge fährst und ich sitze dann hier allein und muss mir diesen ganzen Unsinn alleine weiter anhören.
3: Ah. Ja, ja. Aber ernsthaft, wie kann das sein? Wir haben hier fünf junge Menschen, die die gleiche Nacht erlebt haben und wir haben zugleich fünf verschiedene Aussagen über den Ablauf der Nacht. Die Reihenfolge der Gäste variiert bei jedem und ich meine, welchen Grund sollten sie haben, uns anzulügen? Dieses Schmierentheater, das stinkt doch von vorn bis
2: hinten. Ja, Theater trifft es genau. Ist dir aufgefallen, wie oft sich die Wortwahl der Befragten überschneidet? Ich meine… Inhaltliche Parallelen sind bei so einem Fall ja auch in Ordnung, aber die identischen Formulierungen an den gleichen Stellen…
3: Das ist sehr auffällig. Das Schlimme dabei ist jedoch, dass wir so bisher keinem etwas nachweisen können. Im Grunde sind Sie alle verdächtig, aber zugleich auch unverdächtig. Einer von Ihnen könnte der Täter sein, es kann aber auch keiner von Ihnen sein. Im schlimmsten Fall sind Sie vielleicht sogar alle daran beteiligt.
2: Ach, nun mal mal den Teufel nicht gleich an die Wand. Aber ja, du hast recht, mit dieser quasi nicht vorhandenen Beweislast haben wir zum aktuellen Stand nichts in der Hand. Und, und die
3: Fernsehfritzen machen sich wieder einen Spaß aus uns. Das kann ein echt fieser Spießrutenlauf für uns werden.
2: Aber am interessantesten fand ich die Aussage von Frau Melek. Sie hat als Einzige angegeben, dass der Tote an diesem Abend noch einmal die Wohnung verlassen hatte. Wo war Oskar Singer vorab tatsächlich, wenn er ohne das Bier nach Hause kam? Das bleibt zu prüfen. Hinzu kommt noch, dass der angegebene Stromausfall gar keiner war. Zumindest gab es das Gewitter wirklich. Sind
3: Informationen des Stromanbieters also endlich angekommen, ja? Die waren auch schon mal schneller. Und, was steht drin?
2: Ähm... Um, Tja. Es gab an diesem Abend in keiner Wohnung des Gebäudes einen Stromausfall. Ergo, bedeutet das...
3: Dass jemand den Strom in der Wohnung abgestellt hat. Oder war noch jemand in der Wohnung? Oh, diese Verflixen gehören! Wir setzen uns da noch mal ran und befragen sie so lange, bis sich endlich jemand von ihnen verquatscht. Jetzt habe ich die Schnauze voll.
2: Das Temperament, Herr Kollege. Ja. Sonst ruft die Rea. Wir verstehen uns? Hm.
4: Montag, 16. Dezember, 14:30 Uhr.
5: Heute fiel das Urteil im Gerichtsprozess um den Mord an Oskar Singer der vor fünf Monaten auf einer privaten Verlobungsfeier ermordet wurde. Alle Beteiligten des Vorfalls wurden unzählige Male vernommen, doch die Polizei konnte weder ausreichend Beweise noch Motive für den Mord entdecken. Vor wenigen Minuten fiel im Rostocker Landgericht die Entscheidung, dass Oskars Verlobte und seine Freunde wegen der Tat nicht belangt werden können. Ein Freispruch für einen Mord, dessen Motiv und Täter wohl für immer im Unklaren bleiben werden.
4: Freitag, 20. August. 18.50
0: Uhr.
6: Oscar, unsere Gäste sind gleich da! Schenkst du schon mal den Sekt ein? Ich bin dir gleich mit dem Essen fertig.
0: Für dich tue ich doch alles! Und mit dem kleinen Zauberpulver im Alkohol werdet ihr gleich wunderbar schlafen. Ich gehe schon.
7: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hey, mein Alter, herzlichen Glückwunsch. Hier, ich habe uns gleich eine Runde Bier auf Vorrat besorgt.
8: Auch oh, von mir alles gut. Ah, oh, das ist so aufregend. Ich werde Brautjungfer. Danke
9: euch, vielen Dank. <lacht> Mensch, Ossi, wer hätte gedacht, dass dich, alte Sau, noch mal jemand an die Kette legt, was? Lass mich mal durch und mach schon in der Zeit das Bier auf, während ich deine geile Alte begrüße.
0: <lacht> ähm, Schatz? Ich gehe noch mal schnell los und besorg uns etwas mehr Bier. Scheint ja doch eine etwas wildere Feier zu werden.
6: Alles klar. Und wenn du schon mal unterwegs bist, bringst du bitte... Oder auch nicht...
4: Freitag, 20. August, 19.20 Uhr. <lacht> <Woo
8: -hoo>. Ja, <lacht> das war total lustig. <lacht> <lacht> ja, wirklich, Gesicht, ich geguckt habe, das hätte so Sinn sein
9: <lacht> Oh Mann, der war gut. Ja, bitte noch ein. Hey, hol mir mal noch ein Bier, Ja.
5: Oh, auf dich. Ja.
9: Oh Mann, hey. der war gut. Ja, bitte noch einen. Hey, hol mir mal noch ein Bier, ja? Aus,
6: Ach, hallo Asu. Schön, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung, Marie. Die Einladung kam von Oskar. Wahrscheinlich möchte er, dass wir uns wieder versöhnen. Wäre das so schlimm? Nein, wahrscheinlich nicht. Komm rein, die anderen sind schon da.
9: Das ist ein echt
10: Tier. Hi Leute. Das ist das ja. Hi, Leute.
1: Huh, yeah. der Beste. Oh, das ist eine so
9: super Party. Und, Komm, ich echt, alles ich klar? Ich <lacht> wir so, bereit ein bisschen zu tanzen?
0: <lacht> Hallo okay. Oskar. Ja. Hey Oskar. Hey. hey, da bist du
6: ja endlich. <lacht>
4: Freitag, 20. August, 19.45 Uhr.
7: Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Das ist für mich das Getränk. Ja, vollkommen, danke. Der war echt gut. Der ist der Beste. Prost, Baby. Prost.
9: Prost. Prost. Prost.
4: Freitag, 20. August, 20.30 Uhr.
0: Endlich sind alle eingeschlafen und das Spiel kann beginnen. Ihr Bastarde! Das Licht ist dank einer kurzfristig angebrachten Zeitschaltuhr aus und eure Zeit ist vorbei. Roman, kommst du jetzt bitte raus? Deine Aufgabe beginnt.
10: Alles klar, Boys. Du zahlst, ich mach die Arbeit. Aber warum wolltest du nochmal, dass ich diesen zum Teil hübschen Körper töte?
0: Hannes vergreift sie seit Jahren an allem, was ich besitze. Er benutzt mich, lacht mich dann auch noch aus. Jasper ist ein Dummkopf. Er wechselt die Seite des Freundes, je nachdem, wie es ihm passt. Elisa hat mich damals mal abblitzen lassen, da sie dachte, ich wäre ein Versager. Und vor kurzem hat sie mich dann angefleht, Marie den Laufpass zu geben. So ein billiges Missstück. Jetzt, wo ich meine kleine eigene Kanzlei habe, bin ich plötzlich kein Versager mehr.
10: Und deine Verlobte ist doch ein hübsches Ding.
0: Sie hat sich vor der Verlobung von dem Arsch Hannes besteigen lassen. Das hat mir Asu gebeichtet. Wenigstens ein Mensch in diesem Raum, dem ich vertrauen kann. Also die
10: hübsche Türkin bleibt im Leben.
0: Ach, Asu. Unter deinem Herz schlägt seit kurzem. Also... Nein! Auch sie muss sterben! Ich darf als einziger Zeuge bis im Überfall davon Verstehst du? Ich stehe dann im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ich alleine. Endlich. Und wenn alles erledigt ist, bekommst du dein Geld und ich.
4: Freitag, 20. August, 0.50 Uhr.
8: Ich glaub es nicht. Ohne Roman und seine Infos wären wir jetzt alle hinüber. Da wollte uns der Arsch doch tatsächlich umbringen lassen. Wie konnte er
6: sowas tun? Ich dachte, er liebt mich.
7: Blöder Penner.
9: <lacht> Vergesst den Scheiß jetzt. Roman hat uns vorgewarnt und alles für uns erledigt, während wir tatsächlich geschlafen haben. Und jeder kennt sein Alibi? Ihr wisst ja, es ist wichtig, dass wir uns in einigen Punkten widersprechen. So können die Bullen keinem einhundertprozentig die Schuld zuweisen.
1: Ich verstehe es nicht. Wie konnte er nur? Obwohl... Was meinst du?
5: Ach, nichts.
4: Montag, 16. Dezember, 14.45 Uhr.
8: Soeben haben fast alle Beteiligten das Gerichtsgebäude verlassen. Trotz Trauer
2: sieht man ihnen die Erleichterung deutlich an. Die Angeklagten Novak, Möller, Fitz und Maywald steigen gerade in ein großes Taxi und fahren ihrer neuen Zukunft entgegen. Ungewiss bleibt weiterhin wieder Mord an.
4: Montag, 16. Dezember, 14.40 Uhr.
1: Hast du die Papiere?
10: Ja, ich war gar nicht so leicht, das Geld und die Kanzlei auf dich halt übertragen zu lassen. Hier.
1: Als baldige, alleinerziehende Mutter steht es mir auch zu. Schließlich wollte der Mistkerl mich und seine noch ungeborene Tochter töten. Ich hätte nicht gedacht, dass sich der One-Night-Stand mit dir vor einigen Jahren so bezahlt macht. Ich danke dir für die Rettung. Als du meinen Namen auf Oscars Todesliste gesehen hast, hast du genau das Richtige getan. Und? Das Feuerwerk ist startklar?
10: Aber sicher, du kannst es hören in drei, zwei, eins. Ja. Jetzt sind nur wir beide da, die dieses Geheimnis teilen. Die schöne Arzu und ich.
1: Wieso wir zwei?
10: Was? Äh, Habe ich es nicht richtig verstanden? Huh?
1: Ich zähle nur eine Person. Grüß mir die Toten.
4: Sie hörten Nachtleiche aus der Reihe Mord Nordost. Nach einem Buch von Christoph Sobol. Die Sprecher und ihre Rollen. Kommissar Anton Jäger von Alex Bolte. Kommissarin Sibylle Ziegler von Dorle Hoffmann. Marie Nowak von Stefanie Preis, Oskar Singer von Moritz Roxin. Elisa Maywald von Lisa Müller. Jasper Möller von Chris Runte. Hannes Fitz von Kai Schulz, Arzu Mellenk von Lisa Kardinale, Roman von Benedikt Benken, Nachrichtensprecherin 1 von Andrea Bannert, Nachrichtensprecherin 2 von Nora, Titelansage, Zeitansage und Credits von Clemens Weichert, Sounds erhalten von freesound.org, Titelmusik Loller Genoa, Bild Magalos High, das Coverbild von Steffen Sänger mit freundlicher Unterstützung von hörspielprojekt.de und dem HörTalk Forum